0: 一本书像一艘船，带领我们驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本，朗读者计划，与你一同扬帆启程。《洛丽塔》，作者弗拉基米尔·纳博科夫，第六章，朗读者 S P R Q。对了，我常常纳闷，那些性感少女后来怎么样了？在这个因果交错的铁断的世界上，我从他们身上偷走的那种神秘的悸动，难道就不会影响他们的未来吗？我占有了他，而他根本不知道。好吧，可是这一点往后什么时候就不会产生什么影响吗？我使他的形象介入了我的 volupta 肉体的享欲中，是不是多少左右了他的命运呢？哦，这一点过去是，而且依然是一个叫人万分疑惑的根源。然而，我还是知道了那些可爱的、叫人发狂的细胳膊的性感少女长大后会是什么样子。记得在一个天色阴暗的春天下午，我沿着马德莱纳教堂附近的一条热闹的街道走去，有个矮小苗条的姑娘穿着高跟鞋，脚步轻快地匆匆从我身旁走过。我们同时互相回头看了一眼，她站住脚，我跟她攀谈了起来。她几乎还不到我胸口长毛的地方那么高，甚至法国姑娘往往具有的那种带酒窝的小圆脸。我很喜欢她长长的睫毛和紧裹着身体的那件剪裁合身的朱灰色衣衫。她年轻的身体依旧保持着一团稚气，跟她瘦小灵敏的臀部那种职业性的扭动混合在一起，那种稚气就是性感少女的回声。是欢乐的震颤，也是叫我冲动的刺激。我问他价钱，他立刻用悦耳动听的嗓音回答道：“一个老在行，真是一个老在行。<送>” c 一百法郎。我想还个价，可是我的眼睛朝下，只盯着他饱满的脑门和不完整的帽子，一条缎带，一束花。他看出了我低垂的眼睛里那种异常孤独的渴望神色，他眼睫毛一眨。说道：“动笔 <'t> 算了。”一面装着像是要走开。也许就在三年以前，我还看见他下雪后正往家里走。这种想法使事情就此解决。他领我走上通常那道很陡的楼梯，还有位， m o 顾客开到的通常的那阵铃声，因为 m o 顾客在沮丧的爬上楼。到里面那间只有床和坐浴盆的简陋的屋子里去的时候，可能不乐意碰上另外一位 ，monsieur 顾客。和往常一样，他马上就要一样，小礼物。和往常一样，我也问了他的名字，莫尼克，和年龄，十八岁。我相当熟悉街头妓女这种老一套的作风，他们总是回答说 d i 十八岁。这是一句信口可以发出的愁啾，一种决定性的、渴望欺骗的鸣叫。他们每天都要这么发出十次。这些可怜的小家伙。不过就莫尼克来说，毫无疑问，他给自己的年龄加了一两岁。这是我从他小巧、干净、出奇的尚未成熟的身体上的许多细微之处推断出来的。他令人销魂的、飞快地脱掉衣服，有一刹那儿站在那儿。一部分身体用肮脏的薄纱窗帘裹着，带着幼儿的欢乐，尽可能若无其事地听着楼下满是尘土的院子里一个街头手风琴师的演奏。我看了看他的小手，把他的注意力引到他龌龊的指甲上，天真的皱起眉头，说道 ：“oui, c n'est pas bien。”对，这事不大好。说完就走到漱洗盆那儿，但是我说这没有关系，压根儿没有关系。他留着褐色短发，灰色的眼睛闪闪的，皮肤苍白，看上去非常迷人。他的屁股小的跟一个蹲坐着的小伙子一样。事实上，我可以毫不踌躇地说，而这也确实是为什么我满心感激地留恋记忆里和小莫尼克在一起的那间灰纱窗帘的房间的缘故。在我玩过的那八十多个妓女中，唯有他叫我感到一阵。真正的欢乐。发明这他，他，的人是个机灵鬼。他亲切友好的评价道，接着用最实心的速度又钻到他的衣服里面。我要求在当天晚上较晚的时候更详细的安排再一次的聚会。他说他九点钟的时候在街道转角的那家小餐馆和我会面，还发誓说他这辈子从来都不曾。对谁失约？我们又回到同一个房间，我禁不住说她长得多么漂亮。她听了，假装矜持地回答道：“你这么说真是亲切客气。”接着，她看到我从反映出我们小伊店员的那面镜子中所看到的情景，咬紧牙齿，是我嘴扭歪了的那副温柔体贴而又十分可怕的怪相。恭顺的小莫尼克，哦。她早先保管是一个性感少女，想知道，在我,我们上床前，她要不要把嘴上的那层唇膏擦去？以备我想吻她。当然，我想吻她，我纵情肆意跟她交合，比以前跟任何一个年轻女子都要尽兴。那天晚上，我对长睫毛莫妮卡的最后印象，带着一丝欢快的情绪。我发现这种情绪很难跟我那不光彩的、污秽的、沉默的爱情生活中任何一件事儿联系在一起。他揣着我给他的五十法郎小费，显得万分高兴，急匆匆地走在四月夜晚蒙蒙的细雨中。而亨伯特，亨伯特则蹒跚地紧跟在他瘦小的身子后面。他在商店的一个橱窗前站住脚，兴致勃勃地说道我要给自己买双长筒袜。我绝不会忘记他那种巴黎孩子发出“吧”时候的口型。他兴致勃勃地发出这个音，几乎把那个“啊”发成一个短暂、轻快、爆破的“哦”，像在“啵”这个词里面那样。第二天下午两点一刻，我在自己的那套房间里又和他约会，但这次却不大成功。一夜之间，他身上似乎少了几分志气。多了点成熟女人的味儿，我从她身上传染到了感冒，就此取消了第四次约会，而终止一系列情绪激动的约会，我也并不感到惋惜，因为这种约会可能会使我背上许多痛心的幻想，结果又在沉闷无聊的失望中渐渐消失，因此，让她依旧是那个水灵、苗条的莫尼克，像她有一会儿表现出来的那个样子。一个有过失的性感少女，透过那个讲究实际的年轻婊子闪闪发光。我和她短暂的交往，勾起了一连串的想法。熟悉内情的读者对此可能十分清楚。一个晴和的日子，一份黄色杂志上的广告把我引到艾迪特小姐的办公室。她先递给我一本脏乎乎的照相簿。让我从里面相当正规的一批照片中挑选一个合意的人儿。Regardez-moi cette belle brune。瞧瞧这个棕发美人。等我试图把照相布推开，设法把我的罪恶的愿望说出来后，她看上去就像是要把我轰出门去。可是，在问了我打算出多少钱后，她屈尊介绍我去跟一个能够做出安排的人联系。第二天，有个患气喘的女人，粗俗地抹着脂粉，说话唠唠大刀，满嘴大蒜气味，带着滑稽的普罗旺斯口音，发紫的嘴唇上还有两撇黑胡子。她把我带到显然是她自己的住处，在那儿，她吧嗒吧嗒地亲了亲自己胖乎乎的手指，那隆起的指尖表明她的货色的质量像玫瑰骨朵一样美好。接着，她演戏似的拉开一块帷幕。露出房间的另外一部分，我猜那是一个不太挑剔的大家庭通常睡觉的地方。眼下那儿空空荡荡，只有一个胖得出奇、皮肤辉煌、平凡的叫人厌恶的姑娘，年纪至少有十五岁，头上有几根红缎带扎的粗粗的黑辫子。她坐在一张椅子上，漫不经心地摆弄着一个没有头发的布娃娃。我摇摇头，想摆脱这个陷阱。那个女人嘴里还很快地在说些什么，一面却动手从年轻的女巨人身上脱去那件肮脏的羊毛针织紧身套衫。接着，她看到我打定主意要走，就马上索取她的钱。房间尽头的一扇门开了，两个在厨房里面吃饭的男人也加入了这场争吵。他们都形态丑陋，光着脖子。皮肤黝黑，有个人还戴着一副墨镜。一个小男孩和一个浑身龌龊、长着罗圈腿的小娃娃跟在他们的后面。那个愤怒的老鸨用噩梦中蛮横的逻辑，指着戴眼镜的那个男人说他：“他<女>本人曾经当过警察，所以我最好照着他的吩咐去做。”我走向玛丽，这就是他那个明星的名字。这时，他已经悄悄把他的大屁股挪到餐桌厨房的另一张木凳子上，继续喝他那盆刚刚打断了没有喝完的汤。那个小娃娃捡起掉在地上的布娃娃，胸中涌起一股怜悯之情，使我那愚蠢的动作相当的引人注目。我把一张钞票塞到他那满不在乎的手里，他把我的礼物转交给了那个以前当过警察的人。于是我获准离开。